0: Olá,
1: Meliense! Do meu coração! Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos a todos a mais um episódio do Podcast Meliense, temporada 2022 1, né? E aí, meu amigo Will? Que saudade eu estava de você, hein?
2: Saudações, maestro. Então, quanto tempo, hein? Ficamos aí no momento aí sabático aqui, né? Do nosso podcast.
1: Exato. E aí voltamos
2: com tudo esse ano novo 22. E. Sim, qual sim. Que é o episódio que a gente tá, hein? Qual o número, a numeração? 84, 84. episódio 84. Aí, ó. 85, 85, na verdade, desculpa. 85, o episódio 85. 85. Já então, foi 84. É, é, é o, o, o
1: nosso ano, teu ano, né? Um o ano glorioso. Que... <risos> Exatamente, meu ano, meu ano. Nossa, então, é, é, chegamos ao episódio 85, a sua presença aqui de novo, né? Porque você. Nasceu aí o, mais uma cria de, de William Burr, né? É, então, eu criei mais um.
2: Desenvolvi mais um personagem aqui. <risos> E você está você tá em projeto, né? Você está na pré-produção. Tô,
1: é? tô projetando. tô no raf do desenho ainda. Está <risos> né? <Por risos> rafiando o desenho. Por Estamos tela, colocando gente. mais gente... Estamos colocando mais gente nesse mundo, né, meu jovem? Então
2: vai ter Portela é, Kids, vai ter Portela Kids aí esse ano.
1: Portela Kids, exatamente, Demais, assim como né? Xuxa, exatamente, vamos ter Portela Kids, vamos, vamos... Vou já botar na frente do computador para começar a editar, né, essa criança, porque o mundo não tá fácil, tem que começar a trabalhar cedo, né? Já sabe, né? é, já, vai ter a referência
2: já. Mestre, Exato. e aí esse ano quem que a gente vai começar, que, que mestre que a gente chamou aí pro nosso programa inaugural? Isso, rural? esse... É...
1: Esse ano, esse ano, inaugural não, porque já temos né, um, um, um episódio aí de 2022, mas estamos, começ... estamos fazendo uma série muito legal com animadores, ex-alunos animadores, né? Tivemos no episódio passado Flávia Trevisan, né, uma grande animadora, e por sinal que também faz parte da mesma turma aí desse nosso convidado, desse grande convidado, no qual já tem um bom tempo que a gente tá querendo gravar com ele, né, e final, finalmente conseguimos aqui fazer essa gravação, que é o grande animador Guilherme Paiva. E aí, Guilherme, bem-vindo!
0: E aí, pessoal, valeu. Obrigado aí pelo convite.
1: Opa, legal, bom te ter aqui, cara, diretamente de Vancouver aí, né, no, 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 no frígido clima aí de Vancouver, né. <risos>
0: tá frio nesse lugar, hein.
1: Tá frio, imagina, imagina como deve estar tá frio aí, né? Mas finalmente conseguimos trazer você aqui, cara, e muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por aceitar. Não aceitou o convite já há muito tempo, mas agora conseguiu um tempinho aí para falar com a gente, né? Sim, porque só de fuso horário.
0: Senão o pessoal vai achar também que eu tô... Não. Sendo um... Estrela, né?
1: Estrela, né? É, não. não, não é isso. Por é é de a fuso consegue, horário né?
0: e overtime, eu não consegui vir antes.
1: Exatamente, exatamente. Mas conseguimos, conseguimos finalmente. Estamos aqui para gravar. E antes de começar, né? Vamos falar um pequeno resumo aqui de quem é Guilherme Paiva, né? Guilherme Paiva, como eu já falei, hoje... Ulti hoje em dia mora em Vancouver, né, começou no 3D como generalista, fazendo um estudo autodidata, assim, né, estudando em casa, né, menos a animação, segundo ele, quase não estudou animação, ele vai falar um pouco mais sobre isso, até que ganhou uma bolsa de estudos na Melie, né, fez o curso Voyage na Melie, terminando ali em 2013, mais ou menos, né, e, 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 Guilherme, Voyage? Isso, a minha turma começou no começo de 2013
0: e terminou no final de 2013, é. Quem entra uma turma na metade, né? Entrava, não sei se ainda tá assim. Não entra mais. Minha foi. <risos> não mais. Foi, é, eu acho exato. que a minha começou bem no começo mesmo. Que então eu lembro que eu, eu me mudei para São Paulo no começo do ano. Foi bem uhum. no começo de, de janeiro.
1: Legal, legal. E aí. Né, focou ali, acabou Focando na parte de animação, entregou né, uma, 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 uma demo né, de, de, Focada em animação Que foi a área que ele se identificou mais E daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso Depois da Meliê, ele teve as primeiras oportunidades Trabalhando em publicidade Até que em 2014 foi participar do seu primeiro Longa-metragem, que foi o Lino Logo após o Lino né, trabalhou em, Fez uma carreira, muito uma carreira bem longa Em, longa, em longas-metragens Como um, um longa-metragem peruano Com Dorito, e depois foi para na Sony, né, na Sony é anima... Sony Animation, desculpa Guilherme, tá certo? Sim, Não, Sony ou... anima... é porque é, é,
0: aqui em Vancouver eles chamam Sony Imageworks porque a Sony ah, Animation sim. é como se fosse é, duas empresas diferentes, mas que ela é como se a uhum. Sony Animation mandasse a, o, o, o trabalho pra cá, entendeu tipo, é meio que a mão Entendi. de obra tá aqui em Vancouver aí tem o Sony Imageworks e os projetos da Sony Animation vêm pra cá tanto é que na Sony Imageworks não faz só da Sony Animation. Tem filme da Netflix, tem vários, vários outros locais.
1: Legal, então com certeza vocês já viram o trabalho aí do, do Guilherme, né? Que fez trabalhos como Hotel Transylvania 3, Angry Birds 2, The Michels vs The Machines, né? A família Mitchell vs as máquinas, vivo Hotel Transylvania 4, The CBS, e atualmente trabalhou no Across The Spider-Verse ou Spider Verse 2, né? Então, olha aí, galera. Não é não é qualquer um aí, mais uma vez falando: olha aí os melhores pelo mundo, né, meu amigo Will? Só demais, grandes meu, trabalhos demais. aí, né?
2: esses Globetrotters, meu. E ele é de uma geração, assim, anterior
1: à graduação, né? Curioso isso, né? Exato, exato. Bem anterior à graduação. Vamos até falar
2: sobre isso, né?
1: Vamos. E, e eu quero começar aqui, e, e, como a gente sempre começa com nossos convidados, né? Perguntando onde que deu esse start aí, né? Em estudar animação, porque como eu já falei aqui no resumo, você foi um autodidata aí da animação, começou a estudar, né? A, o, o 3D, né, em geral, e depois ganhou a bolsa lá da Melie. E no meio da tua. No, acho que no meio dessa tua resposta, você pode encaixar qual a diferença né, em ter esse estudo autodidata e fazer um curso ali, ter uma, uma assessoria de professores, né? Então, por favor, fique à vontade. Cara, é eu não vou conseguir te dar aquela história
0: bonita do artista Sim. que viu um filme da Disney <risos> e se <Fomatizado>. inspirou maravilhosamente. <risos> é. Cara, comigo foi muito na... é, é... no acaso e... e coisas que me interessavam. assim, Tipo, lá na minha cidade, em Minas, é... É, um... é um polo moveleiro e o meu irmão sempre trabalhou com design de móveis e tal. E ele começou a estudar... É criação de ambientes 3D e, e para para pro polo que tem lá, que é de móveis, né? E, e me interessou assim, tipo ver esse mundo 3D, como que essas coisas eram criadas, tipo realismo. E aí eu entrei, fui fui pegando coisa no YouTube para estudar e tal. Aí depois disso, é, já vai entrando na nas partes de personagem, né, que é a parte que a gente já Acha mais... É, a parte mais criativa, assim, digamos Foi uma coisa levando a outra Aí eu, eu, eu me considerava, assim, generalista Porque eu realmente estudava de tudo O, o, o que me interessava, assim, eu ia buscando material para estudo e tal Curiosamente, animação foi a única coisa que eu não achava, assim Eu não achava material, não sei porquê E eu não estudava a, a animação antes de ir para Melies Quando eu cheguei na Melies, foi o meu primeiro contato, assim, com animação Meu professor foi o Nico
1: o Nico abraço. tá aí ainda? Não, não, o Nico não está mais com a gente. Mas <risos> ah, tá. fica aqui o um nosso abraço pra Nico Taro.
0: Abraço, Nico. Então, foi o meu primeiro contato com a animação, assim, e me chamou muita atenção. Eu gostei, eu gostava de, de... É, entrar, no... entrar na zona, assim, né? Que a gente meio que desliga do mundo e fica só lá no computador fazendo nossa... nossas coisinhas, né? Tipo, parece que o tempo passava mais rápido e eu gostava. Tanto é que quando eu comecei o Voyage, eu pensava em fazer o um, um, um curto e tal, só que como eu comecei a me interessar muito por animação, eu decidi abrir mão do resto assim, e focar mesmo, porque era a área que eu mais gostava mesmo. Tipo, é, é, é onde que eu estava é, tirando mais prazer assim em, em é, gastar meu tempo. Né? E eu acho que na nossa área, assim é, como é uma área que a gente precisa dedicar muito tempo e esforço, se a gente não tiver esse prazer em estar fazendo alguma coisa, eu acho que não vai para frente, né? Eu acho que com qualquer, com qualquer um é isso. Então foi a decisão que eu tomei, assim, tipo, foi uma coisa meio que pensada, um pouco pro mercado também, porque eu já pensava que depois da Melieza eu ia precisar achar algo para me sustentar em São Paulo, porque eu não era de São Paulo. Eu coloquei, eu, eu meio que coloquei isso na, na minha cabeça, assim. Eu, eu, ou eu ia pro caminho generalista, ou eu focava em animação. E como eu tava gostando mais de animação, eu decidi é, abrir mão do curta e tal, na Melies, e focar mais em animação, comecei a fazer mais exercícios de animação e tal. Ao mesmo tempo, tipo, todos os meus amigos lá, eles estavam fazendo curta, e eu, eu acho que eu acabei aproveitando um pouco do processo disso porque querendo ou não a gente se envolve no projeto dos, das outras pessoas e tal sim e eu acho que é que talvez isso que você me perguntou da diferença pelo menos para mim foi a parte mais importante assim na milhes é é a troca de informações com as outras pessoas sabe tipo Legal. isso eu achei é, é, incrível assim tipo é, a Flávia por exemplo que você falou que teve que gravou com ela aí, tipo, a Flávia é, eu converso com ela até hoje, tipo ela foi uma das grandes amigas minhas, Amelieze, tipo e eu acho que essa é a parte mais legal assim, da escola, tipo, conhecer pessoas e trocar ideia tanto tanto é importante tanto socialmente quanto na profissão mesmo, sabe? Tipo, abrir sua mente para o que cada pessoa pensa, como cada pessoa é diferente e tal, para mim foi o mais importante, assim da Amelieze
1: bom ouvir isso de você porque o, o início foi bem legal de não romantizar o negócio foi foi, foi, foi foi perfeito porque a gente né muita gente romantiza a coisa e é isso é você foi gostando foi pegando né tudo isso e, e porque você trocou bolsa na Melie né chegou chegou um ponto que você tava falando assim não acho que é melhor fazer um curso para me especializar melhor ali mesmo estudando ao que você falou né o principal foi o, o a troca ali né o contato com com outros profissionais, né, com os outros estudantes e tudo isso. Mas chegou um ponto, não sei, chegou a um ponto também que você, lá nos seus estudos de autodidata, você chegou a um ponto e falou assim, ah, acho que é bom fazer um curso para ver um pouco mais, para ter uma experiência com, outras, com outros professores também, né? Não sei se chegou esse ponto aí, para você escolher tentar a bolsa lá na MLE. Cara,
0: com certeza. Mas, tipo assim, vou dar um... Agora eu vou sair da, do lado romântico da, que eu tinha falado no começo e vou dar o, o lado o Charlinho, o menino que só queria estudar, sabe? Sim, sim. <risos> Tipo, a Melie sempre foi, cara, é, referência, e pra mim era uma referência que era meio inalcançável, assim. Eu vendo... Eu, a, a minha família é meio classe média, baixa, assim, e, tipo, era sempre um sonho, tanto é, de ver, assim, a galera, tipo, os professores eu já conhecia alguns por nomes, assim, é, e quando eu cheguei, assim, realmente foi uma coisa que eu fiquei bem maravilhado, assim, sabe? Foi isso, foi, tipo, foi... Igual você me perguntou, se, se eu pensava em estudar na Miliês. Com certeza, porque é, é, é o maior... Não sei se continua sendo, né? Mas, pelo menos, na minha época que eu estava estudando, assim, é o nome que a gente via sim. como principal de estudo, assim, na nossa área, sim, né? De sim. cinema e 3D e tal. E, só que eu achava meio inalcançável, assim. É, principalmente porque era outro estado, era muito longe... Teriam todo, ter, todo um custo. O custo do curso, a logística de mudar de cidade e tal. E ter ganhado a bolsa foi incrível, cara. Foi... Eu falei quando, quando eu saí da Melieza assim, que é, a galera realmente abriu não só profissionalmente, mas abriu é, muitas portas assim pra mim, como crescimento pessoal também, sabe? Foi... foi eu... eu, eu... Foi bem, foi bem gratificante, assim. E sempre que eu posso, eu, eu, eu sempre tô agradecendo a galera da Melies, porque realmente, cara, não é porque eu tô fazendo podcast para Melies, não. Foi, é realmente um divisor para mim, assim, que eu vou ser sempre muito grato com a galera da Melies. Não sei exatamente quais foram as pessoas que falaram que eu ia ganhar a bolsa, sabe? Mas, é, foi, foi, foi incrível, assim.
2: Legal,
1: legal. Will, mandar alguma?
2: É, eu quero saber aí como foi essa. Como foi que você entrou nesse mercado do 3D que você falou que aí você começou pela publicidade, né? Como que foi isso? Logo que você saiu da Melie, enquanto você estava na Melie.
0: Então, é, antes da Melies tinha o. falar nisso, Melies ou Melier? Como é que é aí? Ou eu sempre ou falei Melies,
1: mas <risos> Tem gente que fala melais, tem gente que fala melis, Mas tem, lá, tem lá. gente que fala melias, né?
0: Tá bom, então vou, vou continuar com o meu melies.
1: Eu falo melies com S, só que o meu vira X, né? Por causa do meu melies". Melies. Me melies. Entendeu? Tá Mas pode falar o melies à vontade, é isso, somos nós. A minha turma tá falava melis, meu, a minha turma era
2: do melies. <risos> Então, é, a questão é a assim, seguinte, Guilherme, eu queria saber como que foi essa transição, como que você migrou para a publicidade, se você já estava trabalhando quando você estava na Melies, foi quando você saiu, como que foi isso?
0: É, na época da Melies eu não estava trabalhando não, é, eu estava só por conta do curso mesmo. Quando acabou a Melies, e cara, foi meio curioso assim, porque tipo, eu lembro que estava faltando acho que um mês para acabar assim, o curso. E aí eu já não sabia o que, que eu ia fazer. Tipo, como eu disse, eu não, sou, eu, não, eu não era de São Paulo e tal. E aí eu já estava vendo se eu ia ter que voltar para Minas ou se eu ia é, tentar alguma coisa. Aí eu comecei a aplicar para aplicar agências que tinha em São Paulo e tal. E eu apliquei para uma... É, como chama? Fechou essa agência, eu acho. Área VFX, eu acho. Área VFX. E, e eles estavam com um projeto do Cultura, eu acho. Era um projeto bem... É... Ah, cara, eu não lembro o nome do projeto. Mas era um projeto do Cultura, tipo, era uma série que ia ter lá. E eu apliquei, tipo, como animador, assim... É... Não estava muito esperançoso e tal, mas apliquei. E, tipo, faltando uma semana, assim, para eu precisar voltar para Minas, que o curso já tinha acabado eles me responderam que que eu ia conseguir que eu consegui a vaga e aí indo para quando eu fui para lá tipo foi meio que isso ainda como era um estúdio muito pequeno eu apliquei como animador mas eu ainda precisei trabalhar é, fazendo outras coisas assim como era pouca gente eu, eu, eu tinha que é, foi meio generalista ainda eu trabalhei lá por uns cinco meses isso, eu trabalhei lá por uns cinco meses e, ao mesmo tempo, aí eu já comecei a focar. Como eu já sabia que eu queria trabalhar com animação, o meu foco já era virar animador e, e não fazer a área mais generalista, eu já fui buscando mais contato é, com animação. Tipo, no Brasil, eu não sei se tem ainda uma escola online, que é a Blue School, que eu fiz com o Herrera Fernando Herrera que ele foi meu professor lá, Coincidentemente, ele virou o diretor de animação do Lino. E foi como eu, foi como eu consegui a, a, a minha primeira vaga assim, de animador foi no Lino. E foi, tipo, a metade de 2014, talvez, que eu, que eu comecei no Lino. Aí no Lino eu fiquei uns um ano e meio, dois, para dois anos trabalhando lá. Então, tipo, depois da Melies como generalista, eu acho que eu fiquei pouco tempo, assim na publicidade, eu fiquei talvez uns seis meses, e eu acho que eu dei um pouco de sorte também para trabalhar como animador, porque não tinha tanto filme assim, né, eu acho que ainda no Brasil não tá tendo muito assim, mas o Lino apareceu bem na época assim que eu tava realmente precisando de ter uma oportunidade de animação, então eu acho que foi aquela, tipo, a oportunidade
1: apareceu na hora certa também, sabe? Sim, o Lino é do... do dos Acho que um dos, long, um dos poucos grandes longas-metragens assim, tipo, poucos não, né? Mas grandes longas-metragens de animação 3D, né? Assim, é, é, e, e, e vendo isso, vendo a sua carreira, acho que você deu sorte também em manter isso, né? Você, até hoje, pelo que a grande maioria dos seus trabalhos são longas-metragens, né? Sim, é, é, é porque é, é foda, né? Porque, tipo,
0: igual para vir pra Sony, por exemplo. É uma coisa que muita, muita gente me pergunta, assim. Tipo, o que que precisaria? E, querendo ou não, para trabalhar com feature film, eles vão te pedir uhum. um portfólio de feature film. Então, Sim. tipo, eu acho que se o Lino não tivesse aparecido nessa época, talvez eu não teria conseguido, sabe? Então, é, 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 é complicado porque você tem que precisar da oportunidade certa na hora certa, assim. Você tem que ter o... O, o, a, a, a demanda tem que estar tá ali também né Não adianta só o artista estar tá querendo Se não tem demanda no mercado Então foi a sorte que eu dei Que tipo, o Lino estava Para começar bem na época Que eu estava procurando Coisas mesmo tipo, Porque se eu estivesse se eu focando em animação E não tivesse nenhum projeto de animação também
1: Aí não uhum. ia dar nada sabe tipo, é Verdade verdade não muito é muito bom isso e aí é, você é, como você falou né você, você entrou nessa 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 área dos, dos longa metragens né do future Films, aí que como você falou e deixa eu te fazer uma pergunta agora vamos tentar, não sei se pode, a gente pode fazer essa comparação você trabalhou no Dino como uma pr primeira experiência ali, né de longa metragem, depois você já entrou na Sony também com uma outra experiência totalmente diferente, tem uma diferença muito grande e, e, e você, dali do Lino pro qual foi o seu primeiro filme na, na, na Sony?
0: desculpa meu primeiro filme na Sony foi o Hotel Transylvania 3 o Hotel Mas, Transylvania...
2: só uma pergunta é... pode falar, pode mandar o Guilherme Rui, pode... Antes de ir para a Sony, você trabalhou no Condorito, não foi isso? Isso. Ah, é, então o Condorito também, verdade. Conta isso aí, foi. Como,
0: como que foi o Condorito. Isso, Depois do... Quando acabou o Lino, foi, foi entre um ano e meio e dois anos de projeto, assim, que eu, que eu fiquei lá. E aí eles estavam fazendo uma série é... na mesma produtora lá, que foi ah, o Buzu. Tá. Aí eu uhum. fiquei trabalhando de casa mesmo. Tipo, aí eu já comecei a pegar mais freelancer. Tipo, eu peguei é, o Buzu. Tipo, apareciam algumas coisas da vetor e tal. Aí eu fui pegando. E apareceu, eu não lembro onde, alguém postou no Facebook, talvez, que tinha um, um feature em um, um filme em, em Lima, no Peru, que tava buscando animador. E aí eu entrei para ver o que que era, né, porque eu gostei muito da experiência de trabalhar em filme, assim, e querendo ou não, tipo, série ou publicidade já é mais corrido, e, e, e não dá tanto para dedicar em qualidade e tal, aí eu, 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 eu tentei continuar nessa busca de achar outras, outras oportunidades de trabalhar em filme e tal, aí apareceu essa oportunidade no Peru e tal, e eu... eu e, eu, e é um país que eu sempre tive vontade de conhecer também, e eu decidi ir, tipo, fiquei lá seis meses, depois eu fiquei, eu acho que mais um mês e pouquinho, para tentar conhecer o máximo possível, assim, da cidade.
1: Dá né? uma passeada, né, sempre é Isso, bom,
0: né? dá uma <risos> turistada, <risos> ver as, as lhamas e tal... <risos>
1: Aí ah, você foi pra lá, então. Aí você não trabalhou no Brasil. Ah, é, tá. eu fui pra lá.
0: E loucura. Lima é muito louco, cara. Lima é muito louco. O trânsito de Lima é bizarro.
1: Ô, Gui, e aí, aí mais ainda, agora mais uma... Você sentiu essa diferença de, 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 de trabalho, assim, que você fez no Lino aqui no Brasil, né? Que é algo... Não vamos falar raro, mas difícil de acontecer, né? Um longa-metragem, animação e tudo isso. Aí você foi pro Peru, né? Trabalhar no Condorito e depois você foi, né? Ir para Vancouver trabalhar na Sony. Você sentiu uma grande diferença, assim, como animador ou não, sabe? Tipo, ah... É, de peso de trabalho essas coisas você acabou fazendo essa comparação ou percebendo essa a diferença de um para o outro aí você teve três experiências né três experiências não você teve mais experiências mas teve três primeiras experiências em cada país né então você Sim. sentiu um pouco dessa diferença cara eu acho que tipo para mim sempre
0: foi muita novidade assim o Legal. Lino mesmo sendo no Brasil Ainda foi uhum. o meu primeiro projeto, sabe? Tipo, o resto da galera, uhum. eu acho que eles já tinham mais experiência e tal. Uhum. Talvez pra eles, pode ter sido algo mais rotineiro, assim. Mas pra mim, foi bem novidade, assim. Então, a pressão que eu colocava em mim mesmo, já foi grande desde o Lino, assim.
1: Uhum.
0: E, quando eu fui pro Peru, eu acho que a diferença maior pra mim foi culturalmente falando, assim. Tipo, eu fui Legal. o único lá que falava português, sabe? O resto, <risos> todo mundo falava espanhol. E, a gente acha que é parecido, mas não é, cara. Nem um pouco. Quando chega para falar, nossa, é muito <risos> difícil. E, e, e tinha é, é, é. e tem isso também, tipo, porque tem um espanhol peruano, tem um espanhol mexicano, tem um espanhol argentino, tem o espanhol colombiano e tipo cada um, eu não sei nem se eles se entendiam, assim. Eu fiquei <risos> perdido por um tempo bom lá. Sim. Eu lembro que no primeiro almoço que eu fui lá, cara, a gente, eu sentei na mesa com a galera lá e eu, caralho, eu não tô entendendo nada do que esse pessoal tá falando. E é bizarro, assim, dá um, dá um, um a, o choque cultural, assim, eu acho que foi a maior diferença. Aí, chegando na Sony, eu acho que a maior diferença é questão de estrutura mesmo, sabe? Tipo, já é um, um, um estúdio que é... O investimento nas produções é bem maior e tal. Eu já tinha um pouco de experiência de, de, de trabalhar em filmes, mas ter entrado na Sony, eu acho que o, o, o choque veio de novo, porque já eu entrei numa produção que já estava em outro nível, assim, sabe? Então, eu acho que a maior diferença foi essa. Tipo, em questão de do dia a dia, assim o Lino, por ele ter. É, o orçamento menor e tal, eu, eu acho que os artistas conseguiram é, tirar leite de pedra assim, cara. Entendi. Porque é, a produção, assim, eu acho que foi é, fizeram muito bem para o que estava disponível. Tipo, é, a gente tinha que aprovar mais cenas, por exemplo, comparando na Sony ou no Lino, tipo, eu diria que talvez um, no Lino eu precisaria aprovar três vezes mais do que eles pedem na Sony, sabe? E isso é, isso é questão porque o é, orçamento é, é menor, tipo, não, não tem como Entendi. comparar. E eu acho que a maior diferença foi essa mesmo. E tirando o lado cultural e tal, de vir para outro Sim. país e tal. né
1: uhum. no, no, no Lino você tinha que animar muito mais cenas. Num, vamos pensar assim, não sei se é isso o, o, meu, o meu raciocínio. Você tinha que animar muito mais cenas no mesmo tempo que você tem na Sony, vamos lá, e aí na Sony você tem um tempo um pouco a mais de capricho e tudo isso, você tem que aprovar muito... Sim. Um... Tempo, eu, eu tempo de que... cena, né? Tempo de cena, né? É, aí, eu acho que é, é, si. é por
0: questão de, tipo, porque no, no Lino a, a equipe era bem menor e tal, e... e, e tinha que fazer um filme, né? É, uhum, no sim. Lino teve, <risos> talvez... Localmente eu acho que tinha no máximo 20 animadores Por aí
1: E hoje em dia você trabalha com quantos?
0: <risos> Cara No, no, no Spider-Verse foram 180 animadores Só, só animadores É, 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 é outra é, Não dá assim Em questão de, de, de Produção assim É, é, é muito diferente tipo...
1: Mas a base é a mesma né
0: A base é a mesma é, é, por isso que eu te falo, eu, eu acho que o Lino, assim, a galera superou muito, porque o, o, o resultado que saiu do filme, eu acho que surpreendeu todo mundo é, da produção, assim, ah, porque realmente ficou mais do que eu acho que todo mundo esperava, assim, lá, sabe?
2: Então, eu queria saber aí sobre esse trabalho, mas não sei se eu perdi sobre esse trabalho na Sony, como que ele tá agora? Se você tá fixo, você tá remoto, você pega a fila, como que funciona isso?
0: Fixo, você fala local ou, tipo, por causa da Covid?
2: Não, ao mesmo tempo, é local e isso, se você, como é, você é contratado por projeto, você é contratado direto, como que funciona isso?
0: Ah, tá, então, é, quando eu vim pro Hotel Transilvânia, foi por projeto, eles me deram um contrato de projeto, eu acredito que isso eu posso falar, vou Pode. confirmar, mas qualquer coisa eu, eu te aviso. <risos> Eu vim para trabalhar para o Hotel Transilvânia, tipo, eles eles não me dão... É, não é Eu não sou contratado... Eles não me dão garantia nenhuma que eu vou continuar Sim. depois desse projeto, sabe? É um freela, né? É, é como se fosse um freela mesmo. Uhum, e uhum. aí eles eles me dão um work permit, que é o, o, o visto de trabalho, e eu só podia trabalhar para a Sony para esse projeto. E aí quando acabou o Hotel Transilvânia... É, eles me chamaram para o Spider Verse. Aí, de, aí quando foi para o Spider Verse, aí eu eu já na, na conversa já na empresa assim, eu já de negociação eu já virei contratado da empresa, sabe? Entendi. Tipo, o meu visto aqui hoje não é atrelado com a Sony. Eu não sei se é o a situação de todo mundo que vem para cá assim, mas comigo foi assim. Eles me chamaram para esse projeto do do Hotel Transilvânia e o meu visto de trabalho era com a Sony, eu só podia trabalhar para eles. Depois de um tempo, eu apliquei para um, um outro visto que chama PR, é o Permanent Resident, que aí eu é como se eu fosse um cidadão, só que tipo eu ainda não posso votar. Eu eu, eu posso é, eu tenho todos os direitos e tal de um cidadão canadense, mas eu não posso votar. E tem um prazo ainda. A diferença da cidadania seria essa. Tem um prazo para o, o visto da, da... dura cinco anos e tal. Entendi. E depois eu poderia aplicar para cidadania e tal. Uhum. Mas hoje sim. Hoje eu sou contratado da Sony, mas não é, é em relação a, não é para nenhum projeto específico, sabe? Eu só trabalho para um projeto por vez Mas no meu contrato Não é nenhum projeto específico No contrato Tipo, hoje em dia, se o que pintar aí Eles quiserem te colocar, eles vão lá e te colocam, é isso? Isso Aparece... <risos> é. Costumam ter vários projetos ao mesmo tempo Tipo, hoje, no momento é, tá... tá Tendo, acho que, três filmes acontecendo E eu tô em um desses filmes, sabe? E pode ser que quando acabar esse Eu vou pra outro, não sei mas é um por vez, sim. Um filme... É, fica focado em um filme só por vez.
1: Entendi. Então, hoje em dia, você é funcionário Sony, né? Você é um funcionário Sony, né? É isso. O que, isso. O que, é Sony, né? o que é, aconteceu...
2: O que é isso. Você foi contratado para um projeto, mas é, nunca ficou vago entre um projeto e outro, já, já colou e aí você seguiu aí, porque senão você, não, você teria que voltar, em teoria, né?
0: Isso. O, não, no, no meu caso... Eu voltei pro Brasil por um tempo depois do primeiro Spider-Verse. Depois do primeiro Spider-Verse, eu voltei pro Brasil, fiquei no Brasil uns seis meses. Aí depois eu voltei para cá e trabalhei no Angry Birds e no Mitchells.
1: Ah, legal, legal. Tirou uma, uma folga, né? Um... Isso. Um, <risos> um não um ano sabático, mas um semestre sabático. Isso.
0: Não <risos> que eu tenha feito isso, porque no Brasil eu trabalhei um pouquinho também, mas.
1: <risos> Não aguenta, né? Não aguenta. É. Né? E, e outra, outra curiosidade que eu tenho, de, 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 de te perguntar aí sobre esse trabalho, né? Esse atual trabalho aí na, na, na Sony. Em média, porque a gente fala assim, é, ah, você trabalhou no Spider-Verse, você trabalhou no, nos dois Spider-Verse, né? No Across Spider-Verse, no Spider-Verse, nos Mitchells. Várias, várias grandes, né? Grandes marcas aí, grandes marcas da, da, da Sony, né? Da, da Sony Pictures aí, da, da Sony Animação, desculpa. É, mais ou menos em média, de animação, assim, por filme que você tira... Quantos minutos, ou não sei, segundos ou minutos aí que você anima num, num, num feature filme desse? Cara, depende
0: muito, assim. Eu acho que na Sony depende mais ainda, porque cada projeto é muito diferente um do outro. Por exemplo, é, de um Hotel Transilvânia para um Spider-Verse é, é praticamente... É como se fosse outra empresa, tipo, não tem nada a ver um projeto com outro. Então, varia muito, assim. Eu vou tentar dar uma média, assim. O Mitchell foi o filme que eu mais trabalhei. Eu, eu fiquei um ano, um ano e meio a dois anos no Mitchell's. Eu fiz um minuto e meio, dois minutos, talvez. Uhum. Dois minutos seria muito. Mas é, é, bem, é bem... A, a, a coura é bem inferior, Sim. assim, do que... Eu estava acostumado nas produções do Brasil, assim. É claro que tem gente que faz mais e tem gente que faz menos, né? Mas eu acho que uma média seria mais ou menos essa, assim
1: lá tá não é porque é bom perguntar isso para você porque é para pro, até para os alunos terem uma noção que é isso até a gente estava até conversa, uh, conversamos com a, com a com a Flávia né que foi da sua turma e ela e a, ela destacou isso né da diferença de publicidade de um longa e por aí vai então é, acho que como animador não sei você né eu tô perguntando para você agora Deve ser... Trabalhar em longa-metragem você tem mais tempo, ó, você falou dois minutos aí, um ano e meio, dois anos quase aí, né? Você tem muito mais tempo pra caprichar, mas com certeza a exigência é muito maior, né?
0: Muito maior. Mas... E, cara, e, e isso depende muito do projeto mesmo, porque, por exemplo, no, no Spider-Verse, é, aí já entra nas, na, nas partes de Marvel, assim, que já entra num... num num outro universo paralelo, que, tipo, eles mudam muita coisa, cara. Às vezes, tá o filme tem tá, tá uma sequência pronta e os caras têm tanto dinheiro que foda-se. A gente não tá gostando disso e vai cortar essa sequência e vamos começar do zero. Tipo, então, Jesus, depende cheio. muito da produção, assim. É igual o Hotel Transilvânia, como já era uma sequência, eu acho que eles já tinham tudo mais... Eles já sabiam que funcionava e tal. Então, é praticamente tudo que a gente já fazia, já sabia que ia estar no filme, sabe? Porque é, já era um, uma sequência que a galera já tinha trabalhado, então já era muito mais mastigado, assim, o que, que seria aprovado ou não. Então, realmente, depende muito da produção, assim. É... Cada produção é, muda bastante, não só no estilo, como no, no cliente mesmo, porque o que eles pedem é, muda muito de um filme para outro, sabe?
1: sim. Pelo visto a Marvel gosta disso mesmo, porque não é você não é a primeira pessoa que trabalhou em filme da Marvel que fala isso. Muda muito, muda, muda muito, muda muito.
2: Eu tenho mais uma pergunta agora é assim. Você chegou assim num lugar assim que muita gente na Melier pira assim, né? Visualiza, tem como objetivo, como norte, né? Eu queria saber de você hoje qual que é o seu norte assim. Qual que são os seus objetivos, seus sonhos atuais, assim, de trabalho ou de vida mesmo?
0: É, eu não vou, de novo, eu não vou conseguir te dar aquela resposta é, romântica, não. Igual quando eu comecei, assim. Porque, sendo bem sincero mesmo, hoje, pra mim, é o que tá acima de qualquer coisa é a qualidade de vida, sabe? E eu tô bem feliz, assim, na Sony. Eu quero continuar fazendo o que eu tô fazendo, assim. Eu gosto bastante. E eu gosto muito da cidade aqui também. Eu acho que se eu fosse falar muito no futuro mesmo, eu gostaria de ter talvez uma produção minha, nem que seja um curta e tal, ou, ou pensando muito alto, muito alto talvez um filme, mas é continuar crescendo com as oportunidades que estão tá aparecendo, sabe? É, os projetos que eu, que eu tô trabalhando, eu sinto assim que está sempre... É uma das coisas que eu mais gosto da Sony é, é essa variedade de projetos que tem, sabe? Tipo, muda muito e, e, e ao mesmo tempo que dá um pouco de, de medo, assim, quando eu começo a ficar meio confortável com o um projeto, acabou esse projeto, eu vou para outro completamente diferente. É o caralho, será que eu vou dar conta disso? Isso dá um pouco de medo na gente, que sempre está mudando assim, mas ao mesmo tempo dá, é, coloca um pouco de lenha na fogueira de, de, de motivar assim, sabe? Então hoje eu acho que eu gostaria de continuar crescendo assim no, na área que eu tô mesmo, tipo é, continuar aprendendo com a galera e tal apesar da pandemia, tá todo mundo preso em casa aqui ainda é, ainda rola uma troca assim com os, com os profissionais e tal mas que de objetivo mesmo é, é continuar é, buscando ser melhor, assim, e talvez mude no futuro, mas não sei, por enquanto é isso. <risos>
1: não, mas é, é difícil essa pergunta, né? De, de... Sim. <risos> é complicado essa pergunta mesmo. É, mas eu, é, e agora eu tenho uma... Uh, não, não uma pergunta, mas eu acho que até um, um... Então, uma, um... Acho que um pouco de... falando Fazendo uma terapia aqui, né? Um pouco de terapia. Mas a gente sempre gosta de perguntar isso para os nossos, nossos convidados. Se, não sei se você fala... É, o que você falaria para aquele Guilherme que quando começou a estudar de, 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 auto, de, de, sozinho, né? Começou a estudar um, uma, a, o 3D, né? Sozinho ali, tudo isso. O que, que o Guilherme de hoje em dia, trabalhando no sony já tendo experiência aí em longas metragens no Brasil, Peru, é, no Canadá, no mundo, né? O que, que esse Guilherme de hoje falaria para aquele Guilherme que está Tipo, continua fazendo, ou tipo, vai lá, continue fazendo isso, ou tipo, opa, vá por aqui um pouquinho, que vai ser melhor, e por aí vai, que vai facilitar um pouco a sua vida, e por aí, e tudo isso. O que que você falaria pra aquele Guilherme lá de trás, lá de 2000 e... vamos, vamos botar 2010, 2013, aí, por aí. O que que você falaria hoje em dia pra aquele Guilherme lá de trás?
0: Caralho, eu acho que eu não ia falar nada, cara, porque eu dei o spoiler. <risos> <risos> Putz. Não, mas de verdade... Cara, eu, eu vou mudar um pouco a sua pergunta, porque realmente eu acho que eu não falaria nada. Muda, Porque mudo, mudo. eu acho que se talvez se eu tivesse falado, ia, ia, não, ia, não ia... Pode entrar num, num universo paralelo aí que não ia dar... Poderia mudar muita coisa. Mas, tipo, eu acho que olhar, pra, eu gosto de olhar para trás, assim, tipo, mais para valorizar o hoje, sabe? Porque eu acho que, tipo, muitas vezes a gente acaba que meio que entrando na rotina... E esquece do percurso de. de não só é, falando que os percursos têm que ser sofrido e tal, mas no sentido de, tipo, valorizar mesmo a nossa história, sabe? É, eu realmente acho que não, 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 não falaria nada, cara. Eu acho que tudo que, que, que a gente passa é, é, é para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. E talvez se, se o, o Guilherme do Futuro falasse para o Guilherme do Passado. Poderia confundir a cabeça dele, né? Então acho que eu não falaria nada, não. Eu deixaria. Talvez eu ia bisbilhotar, mas eu não falaria nada, não. Não, perfeito, perfeito. Não, Você aí, falaria? Não... Você falaria alguma coisa, Portela? Ah, falaria. O quê?
1: Total, né? Total. É menino não, mas, mas tipo, acho que acho que, acho que, o, que o que eu falaria aqui, pro, sei lá, para eu para acho que isso, olhar para trás, né e falar assim, poxa, em vez de você focar mais um pouco nisso, foca naquilo lá que, sabe, acho que algumas coisas assim ó ou estuda mais um pouco aquilo que é no futuro que você vai gostar mais e por aí vai então você pode se tornar melhor não, não falando assim para o passado, mas eu acho que chegaria e falasse para o Portelão, meu amigo, sai daqui dessa parte e foca mais naquela outra e para com aquele medo de fazer aquela coisa, sabe, fazer aquele ou projeto ou alguma coisa e mete a cara e vai lá e faz, entendeu? Porque você vai se dar bem. Entendeu? Você vai fazer isso daqui, mas meta mais a cara, ganhe mais experiência e por aí vai. Acho que isso pode ser um pouco importante. Ou até essas neuras, né? De, de medos, de tentar ser menos autocrítico e por aí vai. Acabam atrapalhando um pouco o futuro profissional e por aí vai. Entendeu? Então, acho que eu falaria sim. Falaria sim algumas coisinhas. Entendi. entendi.
0: Tem como você <risos> repetir tudo que você falou para anotar e eu falar como se fosse a minha resposta? <risos> Não, eu mudei de ideia, eu quero falar pra ele essas coisas também.
1: Não, pode falar, pode. Então <risos> tá.
0: eu vou falar tudo isso pro Guilherme do passado, então.
1: <risos> pode... você ouviu agora? Volta lá pro Guilherme do passado.
0: Tá aberta a porta ainda, eu vou. Tá lá.
1: Tá lá. Não, mas acho que é, acho que a pergunta mais é essa mesmo, porque a gente a gente vê muito nos alunos, né, Will um pouco desse medo de... Não sei, eu a vejo gente, assim... A gente
2: se vê, né? É que a gente se é, vê quando a gente, gente dá aula, vê. a gente se vê nos alunos, a gente fala, pô, meu... Eu tô medo de arriscar, né?
1: Coisa... Medo é, de arriscar. falar
2: alguma coisa que você, de certa forma, acha que Sim. era importante você ouvir, né? É...
1: Sim, sim, o, o medo de arriscar ou o medo de. O de... meu é
2: engraçado, no meu seria o contrário. Você falou o medo de arriscar, Mordela. O meu seria. Arrisca <risos> seria... menos,
1: né?
2: Seria esboça mais, meu. Eu falaria duas palavras, só esboça mais. Porque eu acho que eu, eu era muito. chuta sempre pro gol, sabe? No... Então. Mas cada um tem um. A gente só sabe que nem o Guilherme falou, a gente só imagina falar uma coisa, mas porque a gente seguiu um caminho, né? Tipo, de volta ao futuro. Aí você volta, e estraga
1: o passado isso e não dá Ia nasce. dar merda. Nossa, ia da dar merda. merda. Sim. Mas, eu, mas eu não sei, acho que o Guilherme... Não sei se você concorda comigo, Guilherme. Eu acho que é uma coisa que até você comentou aí. Aproveita mais, né? Total. Aproveita mais bom. o momento, né? Cara,
0: mas o, 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 o... A minha parada de ter ido pro Condorito foi meio que isso, sabe? Tipo, eu tava... Eu tava meio que... É conseguindo achar os trabalhinhos assim, tipo, tava dando pra pagar as contas, sabe? E apareceu o não era é, financeiramente, não era uma grande oportunidade nem nada disso, mas eu fiquei pensando, cara, é um outro país, assim tipo, tem Machu Picchu ali do lado que eu poderia ir depois tipo, mais pela experiência mesmo, sabe? Talvez, então, é, talvez foi meio que nisso, assim, que eu pensei na época porque é, foi meio de arriscar mesmo, tipo aproveitar e e errar, né, cara? Errar. Eu acho que... Eu interpretei errado um pouco da sua pergunta, porque eu acho que eu tava pensando em não cometer os erros, assim. E em cometer os erros é muito importante, cara. Tem que errar tudo que errou mesmo. E é isso de arriscar mesmo. Tipo, você tava falando dos estudantes. Na época da miliesa, eu tinha muito medo. Até um... um, um o, o fato de eu não... De eu ter escolhido não fazer o curta foi muito difícil de ter tomado, assim. Porque... É, é muita é, A gente dedica muita coisa, né? Não só dinheiro, tempo. E tempo também é dinheiro, né? Mas, tipo, querendo ou não, essas decisões pesam, assim. Mas a gente tem que decidir alguma coisa também, né? Senão é, acaba não fazendo nada, assim. E vão ter consequências. O que vai decidir, ou decidir A ou B, vai ter consequência para A e para B. Então tem que ir, ir mesmo. Porque eu, eu, eu acho que eu, eu me encaixo mais com o que você falou do que com o que o Will falou. Eu também tinha... Ainda tenho, né? Quanto mais uhum. velho a gente vai ficando, mais cagão a gente fica. Sim, <risos> <também. Não>, verdade. <risos> mas, tipo, eu acho que eu falaria isso também, de, tipo, é as... bota a cara e faz as paradas sem medo.
1: Pode Legal. dar merda? Vai dar merda, mas tem que fazer. Fazer o quê? Tem que fazer, verdade, acho que, é, acho que é isso que eu falaria, acho que é isso que foi legal que você, você respondeu isso, porque a gente, é uma coisa que o Will falou, né, a gente vê muito dos nossos alunos nisso e a gente tem que, sabe, tipo, falar, opa, e uma coisa que você falou, acho que toda a nossa entrevista aqui agora, toda o nosso patamar porque é isso, uh, você foi fazer e, e não romantizou o negócio, eu acho que isso é muito importante. Pé no chão, né? Tipo, ó, é isso, foi assim, é aí, ó. Tipo, você nunca... Claro que todo mundo tem vontade de trabalhar numa grande empresa, né? Todo mundo tem uma vontade de trabalhar, como o Will falou, numa Sony. Acho que é o que os nossos alunos hoje em dia almejam muito. Mas você falou assim, ó, eu tive que meter a cara num projeto para ir para outro projeto. Eu dei sorte né, de no Brasil tá rolando também um projeto ali que, infelizmente, raramente rola, e... e você tava no lugar certo, na hora certa, e a pessoa certa, né? Porque é o destino também, um pouquinho. Mas, é. Mas é, e, é... mano, tipo, e meio que
0: nesse lado aí, tipo... É porque direto aparece assim no, no, na minha DM lá alguém perguntando e tal. E realmente não tem um script, cara. Igual você uhum. falou que tem muita gente que tem vontade de trabalhar na Sony e tal. Uhum. Cara, eu sou completamente contra esse papo de meritocracia. Tipo, Legal. é isso mesmo que você falou, cara. Tipo, é... eu, eu eu só consegui o trabalho porque a Sony estava precisando de animador. E eu tinha uma coisa que eles estavam precisando. Nada mais do que isso. Não quer dizer que o que eu fiz, se alguém, algum outro aluno que estiver na Meliesa e tal, fazer, ele vai conseguir fazer as mesmas coisas. Ele pode conseguir fazer muito melhor ou pode não conseguir também. Tipo, não depende, infelizmente, não depende só disso. A gente tem que estar preparado. Tipo, se é o que a gente quer, tipo, tem que ter metas e tal. Mas eu acho um pouco complicado, porque tem gente que fica vendendo esse esse caminho de méritos e, tipo, é só dar cara, bater e, e, e ralar que vai dar certo. E isso acaba que gera um pouco de frustração também, sabe? Tipo, eu acho que a gente tem que tentar aproveitar o processo o máximo possível. E, e quando o Will me perguntou isso da, da quais são os meus próximos planos, cara, desde o começo, para mim, sempre foi aproveitar, assim eu escolhi a animação porque eu estava gostando muito do processo, obviamente eu pensei no mercado, porque a gente vive num mundo capitalista, a gente tem que sobreviver, <risos> mas tipo, pronto, né? eu, eu, é, eu tentei juntar os dois caminhos, assim, tipo, se daqui na, no próximo filme, ou, sei lá, daqui 5, 10 anos, eu não estiver curtindo o meu trampo, eu vou tentar achar outra solução para eu conseguir ter uma vida próspera, principalmente é, é, no meu psicológico, sabe? Tipo, não, não dá pra ficar colocando essa pressão também de que todo mundo precisa é, trabalhar com filme ou, sei lá, com jogos muito foda. É, tem muito amigo meu, que, da, da Melies, que, que seguiu o caminho completamente diferente do meu. E, os, e as pessoas são muito bem também. Tipo, é, é, é autoconhecimento de cada um nisso, sabe? Sim. Que eu acho, eu acredito, assim.
1: Perfeito, perfeito. Acho que essa sua fala aí foi, foi muito boa para mostrar para os alunos que é isso, né? Curta, faça, faça o que você gosta, né? É, é, que acho que, o, que se, quando você faz o que você gosta, vai te levar né, para locais que você se sinta bem. Né? Sim, Não locais total. que são grandiosos por nome, nada disso. Não, são locais que você se sinta bem. Sim, exatamente, né? total. Exato. Perfeito, perfeito.
2: Will, quer mandar mais uma? Não, mestre, não, acho que fechou com chave de ouro com essa resposta, essa reflexão totalmente filosófica aí. Não, foi... <risos> Não é muito é... socrático aqui do, do sim, podcast. Sim,
1: sim, sim, fechamos, eu acho que vamos fechar, fechamos muito bem esse papo aí. Guilherme, cara, queria te agradecer. Mais uma vez aqui, né? Ter aceitado o convite, ter comparecido aqui, ter dado um pouco do seu tempo. É que eu sei que, pô, infelizmente, é um pouco mais difícil por causa do, do né, do, do aqui do fuso horário, né? A gente encaixar aí os dois, os dois, fuso... é cinco horas a mais aí, não né? é isso? Aqui é cinco a menos. Cinco a menos, desculpa, cinco a isso. menos, é exato. Então, cinco horas a menos aí para encaixar tudo certinho. Estamos tomando o tempo do teu almoço aí um pouquinho, então, né? Então Estamos <risos> tomando o tempo, mas vai almoçar vai, bem daqui a pouco, tá? É... Então, cara, mais uma vez agradecer aí a sua presença. Acho que as suas palavras aqui foram... Acho que isso é importante na nossa área, principalmente aqui na faculdade, né? Aqui na Melier. Pé no chão. Né? É um mundo maravilhoso, é um mundo mágico que a gente quer ser os melhores, mas eu acho que o pé no chão é o mais importante né? no, no, no decorrer da nossa, da nossa carreira, tanto a carreira acadêmica quanto a carreira profissional. Então, queria agradecer muito, muito, muito mesmo a sua reflexão, as suas palavras, você falar um pouco da sua história aí foi, foi, foi maravilhoso.
0: Que isso, cara. Obrigado aí pelo convite. É um prazer conhecer o Will aí, eu não conhecia ainda, você eu já conhecia, né? E mandou um abraço aí pra galera da Meliesa aí, que dá saudade. E falar para os alunos aproveitarem, cara, porque realmente é, o, o, o processo é, é é realmente muito bom, assim, tipo, eu, o que eu mais tenho saudade da, da época da Meliesa, sem dúvida, são as pessoas que, que a gente tinha contato aí, e é muito foda.
1: Pô, perfeito, perfeito. Então, meu amigo Will, ficamos por aqui hoje? Ficamos, maestro. Então, ficamos aqui, fechamos mais um episódio do Podcast Meliense. Lembrando, onde você encontra o Podcast Meliense nas plataformas como o Spotify, o SoundCloud... Tá? E você também pode ouvir lá no canal do YouTube da Faculdade Melier, o nosso podcast, que é quinzenalmente, está no ar aí o podcast Meliense, trazendo sempre mais informação para você, também acompanhem aí a Faculdade Melier nas principais redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn também, olhem lá, que está sempre também, a gente está colocando todos os nossos projetos lá, então, Fiquem bem, obrigado por mais um episódio do Podcast Meliense, um forte abraço e tchau!